0: Alors bonjour Sarah Cousy, merci d'accorder dans cette interview pour Culture Passion donc en fin de résidence au Paris, puisque vous êtes là depuis, le, enfin depuis la mi-octobre à peu près. Oui. Donc c'est particulier puisque c'est une résidence fractionnée, donc vous faites une partie de la résidence ici, vous allez la continuer ailleurs, et le spectacle sera donné donc en janvier 2022. Au Paris, ouais. voilà, au Paris. Alors avant de, de parler de, de la pièce, de ce que vous avez choisi, euh, j'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu de votre parcours avant la création de Comune Compagnie donc, qui a été créée en 2009.
1: C'est ça. Donc, je, effectivement, depuis 2009, je, je dirige comme une compagnie dans laquelle je mets en scène, je crée mes propres spectacles. Et auparavant, eh j'avais une carrière d'interprète, de, de comédienne pour différentes compagnies, différents metteurs ou metteuses en scène. Donc, j'ai travaillé pendant dix ans pour, euh, en tant qu'interprète. Qu Et puis, petit à petit, est venue l'envie de monter mes, mes propres projets. En fait, c'est la raison pour laquelle j'ai monté, monté ma compagnie. Donc avant d'être interprète, en fait, j'ai été formée, euh, à la base je n'ai pas une formation de, en art, de comédienne, j'ai fait en fait des études de biologie cellulaire. Et euh, donc pour expliquer, pour justifier ce, ce changement de, de parcours, j'explique que je m'intéressais à la dramaturgie du vivant en faisant de la biologie. Et, euh, et puis ensuite, j'ai bifurqué, je me suis formée sur la dramaturgie théâtrale, du coup, et surtout la pratique théâtrale. Donc j'ai fait une formation auprès une, de l'œil du silence, c'est une formation professionnelle, en fait, qui durait deux ans. Et l'œil du silence, c'est une compagnie qui est basée dans le Lot, qui, était, qui est dirigée par Anne Sico. Euh, qui, qui euh, elle, son, son travail c'est vraiment sur euh, euh, la dramaturgie des corps on travaille beaucoup sur le, le théâtre corporel, gestuel, le mime et, et elle s'intéresse aussi énormément aux écritures euh, contemporaines donc il y a toute cette euh, dramaturgie du silence c'est elle, elle qui, qui nomme son travail comme, comme cela, la dramaturgie du silence et suite à cette formation, ben, j'ai commencé à travailler en tant qu'interprète puis j'ai surtout fait la rencontre de Bernard, Bernard Guité qui est un metteur en scène et, et pédagogue, qui lui développe euh, toute un, une méthode de travail de l'acteur euh, qu'il appelle post-dramatique. C'est-à-dire euh, un, euh, un travail de l'acteur qui ne repose pas sur, une, sur un récit, qui ne repose pas sur une narration, euh, qui ne repose pas non plus sur des thématiques. En fait, c'est euh, l'art de la parole qui surgit. Voilà, donc j'ai travaillé longtemps, quatre années avec avec ce metteur en scène sur euh, ce, ce concept-là de d'acteur post dramatique et c'était euh, très intéressant, très formateur. Et puis après j'ai travaillé pas mal dans des créations jeunes publics aussi. C'est euh, j'aime beaucoup travailler avec les enfants, la, toute la toute la médiation que l'on peut que l'on peut aussi euh, créer euh, en accompagnement des, des spectacles. Et puis petit à petit, l'envie est venue de porter mes propres projets. Et donc là, en 2009, j'ai fondé comme une compagnie. Donc ça fait maintenant ben, 12 ans qu'on qu existe. On est basé à Toulouse et puis on, on rayonne surtout le sud-ouest et puis même nationalement, puisque nos, nos créations sont de plus, de plus en plus remarquées et diffusées. Et donc on est déjà venu ici au Paris euh, créer pour ma deuxième création, l'île Turbin J'étais accueillie ici en 2012 en résidence, en partenariat avec la Fédération des œuvres laïques, la Ligue de l'enseignement. Donc, les turs, on l'avait monté ici, et il continue de tourner, ce spectacle. Et puis ici, au Paris, on avait aussi joué ma troisième création, qui était jeune public aussi, et qui s'appelle Histoire de Julie, qui avait une ombre de garçons. Et donc, je reviens pour la troisième fois avec tranquille.
0: C'est bien. Alors, j'ai vu que bon, vous aviez, bien sûr, vous êtes donc comédienne, metteuse en scène, vous êtes aussi autrice. Adaptatrice.
1: Je n'écris pas vraiment ou rarement. Ce que je fais, c'est j'adapte hein, des, des textes qui ne sont pas... Par exemple, « L'île Turbin ou « Histoire de Julie » ne sont pas des textes de théâtre, ce sont des albums jeunesse en fait, c'est des albums illustrés. Et donc, je les ai adaptés pour, pour la création théâtrale,
0: oui. Et j'ai vu donc que vous aviez effectivement effectué beaucoup de choses dans les établissements scolaires. Donc, le public est important pour vous. Et j'ai vu aussi que vous aviez travaillé sur des, des œuvres particulières comme « Sans culotte. ». Est-ce que vous pensez que le, le théâtre ou ce que vous faites peut peut-être amener des adolescents ou un jeune public à avoir un, un autre regard sur la société, c'est-à-dire avoir un regard euh, plus citoyen
1: tout à fait, oui, oui c'est vrai que moi je développe beaucoup sur euh, des spectacles qui ont des thématiques euh, citoyennes, comme on dit maintenant. Enfin, c'est sûr que c'est une réflexion euh, politique. Euh, comment on fait pour amener le politique sur un plateau Et euh, c'est très intéressant de le faire avec le jeune public, qu'il soit euh, qu l'école primaire ou, ou, les, ou les ados également, comme pour « Sans culotte et sans papier » ou « Un tranquille » là actuellement. C'est sûr que souvent mon envie va vers des thématiques politiques où et ou existentielle.
0: Oui, euh, c'est très bien. Et alors, pourquoi le choix, justement, du nom déjà Intranquille, puisque c'est adapté, donc, de écrit pour, pour le, la parole de Léonora oui. Miano, euh, pourquoi avoir choisi ce titre Intranquille
1: Mais en fait, c'est déjà écrit pour la parole, donc la pièce... Euh qui est la base de notre spectacle, oui. c'est divisé en deux parties. Il y a une partie qui s'appelle Intranquille et l'autre partie qui s'appelle Femme in the City. Donc j'ai simplement euh, pris, euh, je trouvais qu'Intranquille, c'était vraiment très beau comme, un, oui. comme, un, comme titre. Et donc j'ai préféré prendre Intranquille plutôt que Écrit pour la parole, qui, euh, qui était moins évocateur en tout cas. De, et puis euh, voilà, c'est vraiment la thématique qu'elle qu traite, c'est l'intranquillité euh, de ces femmes euh, dont il est question dans la
0: pièce. Oui, c'est un texte très fort, enfin c'est très très engagé aussi, ça montre et donc c'est ce, enfin l'auteur avait reçu le prix Sellinger, je crois en 2012 pour ce pour ce voilà, écrit prix pour la, la parole. Oui, voilà le prix Sellingman, Oui, Sellingman, mais... pardon, c'est ça, ça c'est
1: un prix qui récompense les textes contre le racisme, l'antisémitisme, hein? pour la tolérance et effectivement oui. ce texte-là écrit pour la parole a reçu le prix euh, en 2012 en ou oui, je sais plus exactement l'année mais oui, il a, été, il a été récompensé, oui. Mais En fait, c'est un texte qui, qui pose la, la, la question de la, la place des femmes noires en France. Donc, mm. euh, c'est un texte qui est très fragmentaire. C'est des, des bribes de réalité. Des, ça a plus la, disons qu'il y a des formes de, de fragments de textes qui sont poétiques, dans lesquels c'est Léonora Miano qui développe... Euh, euh, son idée sur les rapports hommes-femmes. Euh, effectivement, elle retrace aussi tout un historique des représentations de la femme noire en France. Oui. Donc elle, elle parle par exemple de quelle est la place qui a été laissée historiquement dans, ou culturellement à la, à la, aux femmes noires. Ça va de Sargi, la Vénus noire. Elle parle de de Lisette Malidor, de Joséphine Baker, de, de Grace Jones, c'est-à-dire toutes ces femmes qui étaient réduites à leur corps et un corps souvent sexualisé. Donc elle replace comme ça, quand même, historiquement, qu -ce que, qu -ce que, de quoi est recouverte la femme noire de, de stéréotypes. Et puis il y a d'autres scènes où là elle donne la parole à des personnages, en fait. Donc il y a vraiment des, des, des monologues, des témoignages oui. de, de femmes. Donc, il y a, dans la pièce, il y a vraiment deux formes de textes différents, les textes poético-politiques et les témoignages. Et nous, on les a traités aussi de façon différente au plateau. Donc, tous les textes poético-politiques, qui sont portés par les comédiens et comédiennes sur scène. Oui. Tandis que les témoignages, eux, ils sont portés par des comédiennes en vidéo, dans des séquences vidéo.
0: Oui, parce que vous avez voulu justement faire quelque chose de transdisciplinaire et mêler plusieurs, plusieurs arts. Tout à fait. Donc...
1: Oui, c'est un spectacle hybride qui croise le texte, la musique et la création vidéo. Et donc le, ben, le, le but, là, le challenge, comme on dit, c'est de faire tenir ces, ces trois éléments ensemble et de réussir à avoir quelque chose de, de cohérent, Quelque chose de, disons que, no, mon but c'est de la circulation de la parole, donc comment la parole peut circuler entre la musique, le texte dit au plateau, le texte dit euh, en vidéo et l'image vidéo. C'était nos points de travail là au Paris ces deux semaines.
0: Oui, donc c'est quand même quelque chose enfin, qui, est, qui est particulier, qui n'est pas habituel, je veux dire, jusqu'à présent, on n'a l'a pas trop vu sur tard, mais, oui, le... mais c'est aussi quelque chose qui est très intéressant, c'est peut-être plus fort aussi. Plus...
1: C'est sûr que c'est une proposition originale, c'est un, thé, un théâtre d'hybridation, mais le, le texte de Miano lui-même, il est édité au théâtre, mais quand on le lit, c'est très surprenant, puisqu'il n'y a pas de dialogue. Il n'y a ouais. pas de personnages. Ouais. Donc moi, je trouvais ça intéressant de, de travailler au plateau une forme différente aussi du, du théâtre. C'est-à-dire que là, maintenant, ça ressemble plus en fait,
0: à un concert de textes et de vidéos. Et alors, par rapport à la musique, parce qu'il y a aussi, je crois que vous avez voulu, faire vous parler aussi de rock dans le...
1: Oui, ben, je, ces textes, le texte de Miano, comme vous l'avez dit, sont quand même très forts très engageant quand oui. on et euh, et ce, ce, ce côté euh, il y a déjà contenu le côté musical dans la, dans son écriture ça appelait déjà en oui. fait à la lecture ça appelle déjà à la musique et donc oui moi j'ai vraiment voulu apporter euh, l'émancipation de la musique euh, de la musique rock donc j'ai travaillé avec Fabrice Ayer, enfin alias Ernest Barbery, de son nom de scène qui est donc guitariste et compositeur musical et qui a créé qui a créé tout, euh, tout l'univers musical du spectacle. Et on a, on a vraiment travaillé conjointement pour euh, voir la relation entre le texte et la musique, de quelle façon ça pouvait aller dans les mêmes directions, ou au contraire, entrer en conflit. Euh, et là, il, a, il a vraiment créé un, un univers musical très riche qui, qui fait entendre aussi le texte et toute sa complici, complexité, parce qu'elle déroule quand même un raisonnement, Léonora Miano, qu'il mmh. qu faut suivre... Et justement, la, la, la musique de, de Fabrice aide à ce développement, à suivre ce
0: développement. Elle a été composée pour cette, pour cette pièce Tout à fait. Oui. Alors,
1: en fait, il n'a pas composé a priori, en fait. Il a composé la musique en travaillant au plateau, en fait. Avec les comédiens, en travaillant le texte, on trouvait. Alors, il avait des propositions, bien sûr, il réfléchissait en amont, mais c'est vraiment au plateau, dans le travail de répétition. Que les choses se sont. C'est pour ça qu'on ça, qu obtient un spectacle hybride, puisque tout est travaillé euh, ensemble, en même temps. Donc la, la, le, la musique et le texte se,
0: se, croident, se croisent, s'hybrident. Oui. Et là, donc, il risque d'y avoir, puisque vous avez encore une autre résidence, peut-être des modifications encore par rapport à ce que oui. vous avez terminé ici. Oui, oui,
1: tout à fait. On a encore deux semaines de, de résidence là. Où, euh, alors, la musique elle est pratiquement établie. Il y a toujours effectivement des dans la temporalité, ça il y a des choses qui se, qui se modifient. Et là, le travail qui, qui nous reste à faire, c'est surtout la, la création de lumière. Et puis, euh, et puis le déroulé, on n'est pas en, comme c'est un, un spectacle qui va être fragmentaire. Je suis pas encore sûr de l'ordre des fragments. Ouais. Donc, c'est ça qu que l'on va travailler, voir ce qui est le. Euh, ce, qui, ce qui est le plus cohérent en fait dans l'ordre et de quelle façon les allers-retours entre le texte au plateau et le texte en vidéo est le, est le plus, sont le plus riches. Et est-ce
0: que vous allez utiliser aussi nos chorégraphes pour ce... Alors cette
1: semaine, oui, tout à fait. Cette oui. semaine, on a été accompagné par Mathilde Olivares, qui est danseuse et chorégraphe, et euh, qui donc, du coup, nous a accompagné sur tout le travail euh, corporel, mais qui est, qui est très simple, hein, c'est surtout une tenue du corps, une mise en corps, et euh, aussi une spatialisation au plateau, puisqu'on a une scénographie qui est très simple et épurée. C'est trois, trois grands panneaux mobiles, comme des trois grandes portes hein, au plateau, euh, qui soutiennent des, des rideaux de fil. Et donc ces panneaux-là, en fait, on, on les déplace à vue euh, selon les scènes, et ça, et ça crée différents, différents espaces, soit des grandes lignes de fuite, grandes diagonales, ou au contraire, ça resserre l'espace sur le musicien, donc tout, elle nous a aidé, elle a, il y a eu son regard là-dessus sur le, la spatialisation. Et ces rideaux de fils servent aussi d'écran de, de projection euh, des séquences vidéo. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas un écran de cinéma, c'est projeté sur, sur des fils, ce qui donne une matière, une matière
0: différente au, au visage qui est en train de parler. Oui, c'est ce que j'ai vu lorsque j'ai assisté à votre répétition publique. Et donc, vous avez utilisé donc, les, les vidéos qui sont aussi... Euh, enfin, L'exposition euh, qu'il y a actuellement est en lien avec, votre, euh, voilà. avec la pièce. Oui, c'est euh, donc la, la réalisatrice,
1: la vidéaste, c'est Aurélia Pfand, qui a réalisé les séquences vidéo. Donc, on a travaillé ensemble avec les, les comédiennes qui sont en fait des, des comédiennes non professionnelles. Hein, ce sont les, des habitantes en fait des quartiers euh, sud de Toulouse. Hein avec qui j'ai mené des ateliers. Elles se sont vraiment approprié le texte de Miano, et ça donne en fait à l'écran ce côté euh, presque documentaire. Témoignage, c'est vraiment l'effet que je voulais obtenir, c'était un effet de, de réalité, de témoignage, alors qu'elles euh, ne témoignent pas du tout de leur vie, hein. elles, ont, oui. elles, disent, elles disent le texte de, de Miano. Et donc Aurélia a également réalisé l'exposition photo, qui est là actuellement encore pour quelques jours au Paris, où euh, elle a réalisé donc ses portraits de femmes euh, qui l'ont marquée, qui l'ont marqué,
0: inspirée. Oui. Et alors, j'ai vu, c'est ce soir, je crois qu'il y a une des projections. Euh, des, Et ce des,
1: soir, il y a la projection de vidéo. trois courts-métrages ouais. réalisés par Aurélia, ouais. euh, qui s'appelle Femmes Femme cinéastes.
0: Et alors, à la lumière de tout ça, est-ce que vous pensez que la fraternité sans l'égalité, ça serait une plaisanterie douteuse hein Oui, tout à fait. Ça, c'est une, une la dernière phrase du spectacle, donc le texte, le texte de,
1: de Miano. Alors, elle, ce qui est, ce qui est drôle, c'est qu'elle ne finit pas le livre là-dessus. C'est un texte qui est plutôt au cœur de son, de son ouvrage. Et moi, ce texte-là, j'ai voulu, qui s'appelle Égalité, moi, j'ai voulu le mettre en conclusion, en, en fin de spectacle. Et justement, on pose très simplement, on est dans un rapport très simple au public, euh, très frontal, et on pose la question au public, ça serait quoi Ce serait quoi à la fraternité euh, sans égalité, ce serait quoi à part une plaisanterie douteuse ?» Eh bien oui, c'est vraiment, vraiment une réflexion que je portais en moi depuis quelque temps. Et quand je l'ai lue dans le... Je ne bon, suis pas la seule d'ailleurs, je pense que c'est une réflexion qui est très partagée. Et quand je l'ai ben, vue dans l'écrit, le... dans l'ouvrage de Miano, forcément ça a résonné. Et je me suis dit, ah, ben, voilà, c'est tellement, tellement bien dit. Effectivement, que serait, euh, que serait euh, la fraternité si ça n'allait pas avec l'égalité C'est sûr qu'on a très souvent tendance... Euh, dans nos rapports aux autres ou notre réflexion politique on peut rapidement se contenter de la fraternité et du vivre ensemble en oubliant, en oubliant les rapports de force euh, oui. et l'égalité qui, qui, qui n'est pas, pas réelle
0: alors est-ce que ces textes vous ont donné peut-être une autre, une autre vision de ce qui se passe euh, oui, dans ben, la société Oui, c'est-à-dire que
1: moi j ai, j ai, je m'intéressais déjà aux questions féministes, hein, aux, questions, aux questions de genre, aux, 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 aux rapports de, de classe sociale. Et c'est vrai qu'en lisant Miano, je me suis aperçue qu'il y avait tout un pan des expériences de vie qui, qui, que je ne connaissais pas. C'était le, le fait de grandir en minorité euh, raciale en fait. Comment grandissent les jeunes filles noires en France Quelles sont les injonctions de la, de la société, de la famille, de l'école, voilà tout, tout, toutes les choses subliminales qui pas, et, ou pas d'ailleurs ou pas subliminales qui passent par la publicité, par la culture Quels sont les modèles de représentation qui leur sont proposés Voilà, c'est tout un pan auquel je, on peut s'en douter, mais quand on n'a pas quand on n'a pas grandi, quand on ne s'est pas construit. Euh, euh, en grandissant en minorité euh, ça peut être difficile de se le, de se le représenter et ça le, le décrit très bien qu'est-ce que c'est que de, que de grandir en étant une femme noire c'est-à-dire en minorité face à des hommes face à, euh, face à des blancs
0: oui, il y a une réflexion aussi sur le colonialisme dans, le, dans la pièce enfin, oui, dans, et dans ses elle, textes
1: elle, ben, disons qu'elle retrace bien que ça ne... Les, 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 les femmes ou les hommes euh, noirs euh, ou euh, maghrébins en France, ils ne viennent pas de nulle part. Tout cela, c'est une histoire. Mm. Et ça, elle, retra, elle le retrace bien dans, dans son livre, euh, euh, cette historique-là. Surtout, elle, elle le rappelle, en fait.
0: Mm. Et alors, j'ai vu, donc, euh, le, quel est un petit peu le, ce, ce, qui, ce qui est important dans... L'objectif de comme une compagnie, il y a beaucoup de choses qui vont donc en adéquation avec cette, avec ces pièces. Vous avez une démarche quand même. Il me semble aussi que que là, par rapport à par exemple sans culotte, tout ça, il y a, il y a une progression dans la réflexion. Euh, oui, ça la, la réflexion progresse ou oui. se continue. Un
1: euh, oui, on peut dire ça. C'est une continuité, euh, disons dans le. Comment on ouvre aux jeunes publics et aux adolescents euh, Comment on leur propose des formes artistiques qui, un peu, qui diffèrent en fait d'un théâtre de répertoire Donc, ils proposent mmh. une, ben une autre forme, en fait. Ça oui. se fait beaucoup, mais c'est encore minoritaire, les hybridations, des textes qui ne sont pas directement théâtraux, c'est-à-dire dialogués. Comment on peut leur proposer ça et, et aussi, ben, sur, donc ça c'est sur la, la forme, et puis sur le fond, comment on peut amener au jeune public euh, une réflexion sur euh, qu'est-ce que c'est euh, grandir, être au monde, euh, et construire le monde euh, de demain que, de que l'on souhaite, quel monde, quel monde on souhaite construire ensemble.
0: Et Alors quels sont les retours justement du jeune public, parce que c'est important
1: Alors pour un tranquille, on a tout à démarrer le projet par une résidence au sein d'un lycée, euh, et donc les retours, ben c'était euh, qu'ils étaient très touchés par, par ces textes-là, en fait. Pour, donc c'était un lycée euh, dans les quartiers sud de Toulouse, donc où il y a quand même pas mal d'élèves euh, dont les parents sont issus d'une immigration, donc euh, ils étaient simplement contents que, de lire des textes qui parlaient euh, de leur histoire, de l'histoire de leurs parents, euh, de, de, de la colonisation. De, puis qui parlait d'eux, de comment ces jeunes filles, comment, comment euh, les, les problématiques qu'elles pouvaient elles-mêmes rencontrer dans leur, euh, dans leur développement, dans le fait de, de, le fait de grandir à, dans ce pays qui euh, prône l'égalité, mais qui, qui, qui n'est qu'une inégalité de façade. Et donc c'est vrai que c'est difficile. Qu'est-ce qu'on fait de notre vulnérabilité quand on voit bien qu'en euh, face... Euh, il euh, y a un déni, il hein, y, y a quand même un déni des difficultés, des discriminations vécues au quotidien
0: euh, par, ces, par ces jeunes femmes noires. Et alors comment avez-vous été amené à connaître ce, ce texte, à le choisir c'est une amie,
1: c'est Marilyn Wors qui, qui m'a fait découvrir ce texte. Donc, on, Marilyn Wors, elle, 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 elle suit le projet d'ailleurs, elle nous accompagne sur la dramaturgie, elle est le regard extérieur de cette création. On travaillait déjà toutes les deux sur sans culotte et sans papier le précédent spectacle. Et elle m'a fait découvrir ce texte-là de Miano et puis on a décidé de, de le travailler ensemble, d'abord dans une forme de lecture musicale. Et on intervenait directement dans les collèges et lycées. Et puis après, moi, l'envie est venue d'en de, faire un spectacle, donc une création avec, euh, avec du coup plus de monde sur, sur le plateau. Puis notamment, l'envie de travailler avec des comédiens, euh, des comédiens noirs, en fait, issus de l'immigration, euh, qui sont assez peu, assez peu représentés euh, sur scène, où les, les, leur emploi est, est plus difficile, en fait. Ils, ils disent souvent qu'un de toute façon il y a peu de rôles hein, au théâtre, ou au cinéma la concurrence est rude et puis c'est sûr qu'ils subissent aussi des, des discriminations Donc moi j'avais envie de... puis le texte l'appeler le, le, le... aussi il y avait une nécessité parce que cette parole soit portée euh, euh, ben, par des femmes noires mais moi j'avais pas envie de me réduire à ça je voulais vraiment travailler sur euh, le fait que ce texte là soit porté par... Euh... On ne se pose pas la question ni du genre ni de la race pour porter ce texte, en fait. C'est pour ça qu'il y a une distribution mixte, hommes, femmes, noirs et blancs, au plateau, euh, et sur les séquences vidéo
0: également, aussi. Alors, si vous deviez donner envie aux gens de venir voir ce spectacle, qu'est-ce que vous leur diriez Pourquoi devait ils le voir <rire> Eh bien, venez nous voir, parce que c'est
1: une forme originale de, qui hybride le, la musique, le, le texte et les vidéos, euh, c'est poétique euh, il y a une amie qui m'a fait un très beau retour elle m'a dit c'est franc, c'est humble et sincère voilà. j'ai trouvé, trouvé ça ben, j'ai trouvé ça beau simplement comme retour euh, en tout cas j'espère que tout le monde pourra s'identifier à ce qui est dit à, à, la, à la parole de Miano le, notre but c'était vraiment que ça circule entre ce qui se passe sur scène et le public. On est dans un rapport très tranquille. Le spectacle s'appelle Intranquille, mais nous, on est dans un rapport très tranquille avec, avec, le, avec le public. On est des passeurs de ce texte-là et on essaie
0: de, de le porter au mieux grâce aux images, grâce à la musique. Pour vous, les comédiens sont des passeurs, des transmetteurs En tout cas,
1: dans cette forme-là, oui, moi, oui. Je, je, je ne voulais pas, je, on n'incarne pas. Justement, en tant que femme blanche, je ne peux pas incarner une femme noire. Par contre, je peux transmettre la parole de Léonora Miano, femme noire. Et
0: c'est ce que je voulais, oui, qu'on soit des, des passeurs. Vous avez d'autres projets, même si vous êtes encore au cœur de celui-ci, vous avez ensuite envie de faire autre chose ah, Je pense que je vais repartir, oui, sur une création jeune public. Je ne sais pas encore exactement
1: quelle, quelle thématique, quelle forme ça va avoir. Mais oui je vais repartir sur du jeune public mais du coup plus petit enfin, c'est à dire euh, là c'est un tranquille c'est un format pour euh, ado adultes à partir de 14 ans prochaine création je pense que ce sera pour les plus petits à partir de 6 ans puis sinon il y a mes précédents spectacles euh, les Turbains, ou histoire de Julie qui avait une nombre de garçons qui
0: qui tournent, qui tournent toujours. En tout cas, merci Sarah Cousy pour cette présentation de la pièce et de son, de son esprit. Merci. Édame. Merci beaucoup et puis bon courage pour la suite de la résidence. Et puis, bon, on reviendra vous voir en janvier. Voilà,
1: on se retrouve en janvier à partir du 5 janvier. je
0: crois. 5 janvier, donc c'est au début après les vacances, après les vacances de, ouais. de Noël. Merci en tout cas.